0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק מ"ו בחלק א', פרק שמתחיל לסכם בצורה רח... רחבה או מקיפה את חטיבת הפרקים הראשונה של מורה נבוכים, שעסקה כמובן בשלילת ההגשמה של האל. כבר הזכרנו באחד מפרקי ספר זה, שיש הבדל גדול בין ההדרכה אל מציאותו של דבר לבין ברור אמיתת מהותו ועצמו. זאת אומרת, יש הבדל בין משהו שאנחנו בונים את ההכרה בקיומו של דבר מה, מצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, הדבר הזה קיים, לבין להבין בדיוק מהו הדבר הזה. אה, כמובן, הכוונה כאן היא ההבדל בין אה, להבין שיש אלוהים, לבין ההבנה שהיא נמנעת מפני האדם אה, לפי הרמב״ם, אה, מהו בדיוק הדבר הזה, אה, מה המהות של אלוהים. זאת מכיוון שההדרכה אל מציאותו של הדבר תהיה אפילו באמצעות המקרים שלו, או אף באמצעות מעשיו, או אף באמצעות יחסים שבינו לזולתו הרחוקים ממנו מאוד. מקרים, נזכיר, זה ההיבטים היותר שוליים של האובייקט המדובר. למשל עכשיו אני מדבר איתכם ויש לי משקפיים. באותה מידה הייתי יכול לדבר בלי משקפיים, לא הייתי רואה הרבה, אבל זה שיש לי משקפיים זה פחות חשוב, זה לא מהותי. אבל לפעמים כדי להדריך על מציאותו של דבר מסוים, אפשר להגיד מרחוק, אתם רואים את הבחור הזה שם עם המשקפיים? הוא זה איתן. דוגמה קצת יותר מוצלחת, ייתן לנו הרמב״ם מיד. דוגמה לכך היא שאם אתה רוצה להקנות ידיעה על השליט של מחוז כלשהו לאחד מבני ארצו אשר אינו יודע אותו, הקנייתך ידיעה עליו והצבעתך על מציאותו עשויה להיות בדרכים רבות, מהן שתאמר... הוא האיש הגבוה, לבן, לבן העור, בעל שיער השיבה, הרי שהקנית הידיעה עליו באמצעות המקרים שלו. זאת אומרת, עכשיו יש לו שיער שיבה, פעם לא היה לו, הוא השתנה. עכשיו הוא גבוה, פעם כשהוא היה ילד הוא היה יותר קטן, וכן הלאה. אך יש שתאמר, הוא זה אשר אתה רואה סביבו קבוצה גדולה של אנשים, פרשים ורגלים, חרבות שלופות סביבו, דגלים נישאים מעל ראשו ותוקעים בחצוצרות לפניו, או הוא אשר גר בארמון בעיר פלונית שבמחוז זה. או הוא אשר ציווה לבנות חומה זו, או להקים גשר זה, וכיוצא בזה מעשיו או יחסיו כלפי זולתו. זאת הדוגמאות שהרמב״ם מביא כאן, אני חושב שהכי חשובה היא הדוגמה האחרונה. אנחנו רואים את הגשר, ואומרים, אה, מי בנה את זה? השליט אה, פה. הנה, אז אנחנו יודעים שיש שליט, כי עובדה שהוא בנה את הגשר. זה כמובן מסתדר מצוין עם התפיסה של הרמב״ם, שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, לפי ה... הדרך ההתחלתית לפחות, להבין שאלוהים קיים ולהבין משהו, אודות, מה שהוא אודות, מה תפקידו פחות או יותר, למרות שתפקידו זה אולי משפט שמושג שרמב״ם לא היה אומר, אבל מה היחס שלו אולי לעולם, זה להסתכל על הדרך שהוא ברא את הטבע, ללמוד מדעים, ללמוד מתמטיקה. וכן הלאה, להבין איך העולם הזה עובד, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה, להתפעל מהעוצמה של הסדר, של הטבע, ש... והמחשבה העצומה שהושקעה בכל הדברים האלה, ומזה אנחנו מתחילים להרגיש את אלוהים. זאת הדרך ההתחלתית. בהמשך נצטרך להתחיל לזקק ולדקק ולדייק את התפיסה שלנו אודות אלוהים, וזה סיפור אחר. בינתיים אנחנו בשלב הראשון של איך אנחנו... מדרכים אל מציאותו של אלוהים דרך מעשיו בטבע. יש שאתה מורה על מציאותו באמצעות נסיבות יותר נסתרות מאלה, כגון שישאלך שואל, היש שליט לארץ הזאת? ותאמר כן, בלי ספק. ומה הראייה לכך? ואתה תאמר לו, החלפן הזה, אתה מצביע לו לאיזשהו חלפן, הוא כפי שאתה רואה איש חלש, קטן בגופו, לפניו כמות גדולה זו של דינרים. ואיש זה, האחר, בעל הגוף הגדול, החזק והעני עומד לפניו ומבקש ממנו שייתן לו צדיקה כדי גרה אחת. זאת משהו פיצי, כמה אגורות. אך הוא לא עשה חן, אלא גער בו ושילח אותו מעל פניו בדברים. לולא הפחד מפני השליט היה העני, העני הגברתן קם להורגו את החלפן, או להודפו ולקחת את הכסף שברשותו. זאת היא הראייה שיש לעיר הזאת מלך. הרי שהבאת כראיה למציאותו את הסדר השורר באותה מדינה, אשר סיבתו הפחד מפני השליט והאימה מפני עונשו. אפשר אולי לראות כאן את הניצנים של מה שהרמב״ם מפתח יותר מאוחר לפיו לתורה שלנו יש שתי מטרות. קודם כל, מה שנקרא תיקון הגוף או תיקון החברה. קודם כל, אנחנו צריכים להביא את החברה למצב שלא כל אחד, אדם לאדם זאב. ומי שבא לו, אה, נותן בומבה למישהו ולוקח לו את כל הכסף, זה קודם כל. השלב השני הוא תיקון הנפש, או האפשרות אה, לתת לאנשים, אה, לכמה שיותר אנשים, לא כולם ינצלו את זה עד הסוף, לא לכולם יש את הכישרון, אבל להתעלות מבחינה שכלית וכו'. אבל קודם כל אנחנו צריכים לוודא שהחברה מתוקנת. ויש כאן אה, איזשהו אלמנט שיחזור ויפותח בהמשך, בעיקר בחלק השלישי של מורה נבוכים. בכל המשל הזה שהבאנו, אין מה שמורה על עצמותו של השליט ואמיתת עצמו מבחינת היותו שליט. זאת אומרת, לא אמרנו כלום על מה באמת קורה עם המלך, מה המהות שלו, מה אמיתתו, כמו שהרמב״ם אה, ינסח את זה, רק הבנו שהוא קיים. כך קרה גם לגבי הקנה עתידייה על האל, התנשא והתהדר להמון בכל ספרי הנביאים וגם בתורה. כאשר ההכרח חייב לדריך את כולם אל מציאותו התעלה ושיש לו השלמויות כולן. כוונתי שהוא לא רק נמצא כפי שהארץ נמצאת והשמיים נמצאים, אלא נמצא, חי, יודע, יכול, פועל, ושאר מה שראוי להאמין לגבי מציאותו. זאת אומרת, התורה אין לה חייבת לפנות לכולם. לא רק לכל האנשים עם הפוטנציאל השונה של הכישרון שיש לכל אחד מהם, אלא גם לילדים. זאת אומרת, שאף ילד אי אפשר לצפות שיבין את הדברים המופשטים האלה וכולי, וגם לאנשים שהם, זאת אומרת, בלי רקע של חינוך שיוכל לסייע באדם להפיל יותר גבוה. אז גם להם התורה צריכה להגיד משהו, אז היא מדריכה אותם באמצעים האלה של להגיד, להסביר שיש אלוהים, ולנסח את ההגדים אודותיו באמצעים חיוביים. אלוהים הוא חי, הוא יכול, הוא פועל. כי אלה דברים שההמון חושב שיש בהם ממש, יותר מאשר שנגיד, או נתאר משהו מאוד מאוד מופשט שקשה להבין ולהתחבר אליו. דבר זה עוד יובהר. הדעת הודרכה אפוא, אל היותו נמצא באמצעות דימוי הגופניות, אל היותו חי בדימוי התנועה, מכיוון שאין בעיני ההמון דבר שמציאותו איתנה והוא אמיתי ללא ספק, אלא הגוף. זאת אומרת, מבחינת בני האדם הטיפוסיים, אם הדבר הזה אפשר למשש אותו ולגוע בו, אז הוא קיים. ודבר שאני לא יכול להושיט את היד ולגעת בו, אז הוא פחות קיים, או שהוא לא קיים. והתפיסה הזאת, שקשה מאוד להשתחרר ממנה, זאת אומרת, דרושה הרבה עבודה כדי להצליח להשתחרר ממנה, אינה נחלתם של בני ההמון, לפחות לא בשלבים מסוימים בחייהם, אם להיות ממש אופטימיים. ומכיוון שהתורה כן מכוונת גם לילדים ולאנשים שכרגע נמצאים רק בתחילת דרכם מבחינה הכרתית או פילוסופית, אין ברירה אלא לרדת לרמה שלהם למכנה המשותף הנמוך ביותר. וכל מה שאינו גוף, זאת תפיסת, תפיסת ההמון, כל מה שאינו גוף אלא שהוא בגוף, הרי הוא נמצא, אך מציאותו פגומה יותר מזו של הגוף, מכיוון שהוא זקוק לגוף כדי להימצא. ואילו מה שאינו גוף ואינו בגוף, אינו דבר נמצא בכלל על פי התפיסה הראשונית של האדם, ובמיוחד על פי הדימוי. כמו כן, אין ההמון תופס מעניין החיים, אלא את התנועה. ומה שאינו נע תנועה רצונית, מקומית, איננו חי. אף על פי שאין התנועה מעצם החי, אלא מקרה צמוד לו. כלומר, התפיסה היא, ההמון נמצא בתפיסה שמה שחי, הקריטריון שמגדיר את החיים, זה תנועה. עכשיו, זה, אומר הרמב״ם, זה לא ממש מדויק, התנועה היא, היא מקרה שיש ל, אה, לדברים החיים, אבל זה לא הדבר המהותי להם. זאת אומרת, זה דבר שהוא יחסית שולי, כמו הדוגמה שלי עם המשקפיים. התפיסה של ההמון היא שאלוהים חייב להיות דבר שיש לו את יכולת התנועה, אחרת אה, זה אומר שהוא לא יכול לזוז, מה שאומר שהוא כמובן חלש, ואנחנו לא רוצים להגיד שהוא חלש. לכן אנחנו נתנסח בצורה שתגרום להמון להבין. שהוא לכאורה קיים, ויש לו איזשהו גוף, והוא יכול לזוז ולנוע, למרות שמבחינה הפילוסופית הטהורה, מכיוון שאין לו גוף, הוא לא יכול לזוז משום מקום לשום מקום. כמו כן, ההשגה במובנה המקובל אצלנו היא בחושים, כוונתי לשמיעה ולראייה. כמו כן, אין אנו יודעים ולא תופסים מעבר של עניין מנפשו של אדם מבינינו אל נפשו של אדם אחר, זולתי הדיבור. שהוא הקול שאותו חותכים השפה, הלשון ושאר אברי הדיבור. ומכיוון שהודרכה דעתנו, גם כן, שהוא התעלה משיג, ושמגיעים עניינים ממנו אל הנביאים, על מעט עד מנת שהם ימסרו אותם לנו, הוא תואר לנו כשומע ורואה. פירוש הדבר שהוא משיג את הדברים האלה, הנראים והנשמעים, ויודע אותם, ראינו בשני הפרקים הקודמים, שאלוהים לא רואה על ידי זה שהוא מראים משקפת, אלא הוא, כשאומרים על אלוהים שהוא רואה, הכוונה היא להשגה. שכלית. פירוש הדבר שהוא משיג את הדברים האלה הנראים והנשמעים ויודע אותם, והוא תואר לנו כמדבר, פירוש הדבר שמגיעים עניינים ממנו אל הנביאים, וזאת היא משמעותה של הנבואה, מה שעוד יובהר לך תכלית הבהרה, הרמב״ם מתייחס לפרקים, לחטיבת הפרקים של הנבואה, שיהיו בסוף החלק השני של מורה נבוכים. נשים לב כאן לאמירה המאוד זהירה של הרמב״ם. אנחנו יכולים להבין שאלוהים לא באמת מדבר עם אף נביא. אין דיבור, כשאנחנו שומעים את הנביאים השונים, ואנחנו בטח זוכרים מיד את כל הווי דבר אדוני אל משה לאמור והדברים האלה, לא מדובר כאן על דיבור שאלוהים פותח מיקרופון ואומר, טוב, שומע, ככה וככה, אלא... בואו נדאג בדברים שיש לנו כאן, מגיעים עניינים ממנו אל הנביאים, על מנת שימסרו אותם לנו. והוא תואר לנו כמדבר, פירוש הדבר שמגיעים עניינים ממנו אל הנביאים. הרמב״ם, דיברנו על זה כמה פעמים, מאוד מערפל את התפיסה, מה התפיסה שלו לגבי הנבואה. עד כמה מדובר בזה שהנביאים מבצעים איזושהי פעולה מלמטה למעלה של להתחבר לאיזשהו... תדר לאיזשהו שפע וממנו, מה, מהדבר הזה, אחרי הרבה עבודה קשה שלהם כדי להגיע לשלמות האנושית, הם יכולים להתנבא, או שמדובר בהעברת מסרים מלמעלה למטה של אלוהים. הדברים האלה אולי לא, לא מוצאים זה את זה, כלומר, יכול להיות שזה גם מלמטה למעלה וגם מלמעלה למטה, אבל כאן רק אני רוצה לציין שהרמב״ם מתנסח בצורה שמאוד מבהירה את העניין הזה של... מגיעים עניינים ממנו על הנביאים והוא לא מדבר. זאת אומרת, התקשורת היא לא התקשורת שהיינו חושבים עליה במובן הקלאסי, הנאיבי, השמרני, נקרא לזה ככה, אלא הוא מתנסח בצורה שמאפשרת להבין אותו בצורה קצת יותר רדיקלית. כלומר, שהנבואה היא משהו יותר מסובך מ"ודבר ה' אל משה לאמור", ואז משה שומע, ואוקיי, שימו לב, הנה מה שהוא אמר לי קודם. מכיוון שלפי הבנתנו אין אנו מביאים את זולתנו לידי מציאות, אלא בכך שאנחנו עושים אותו על ידי מגע ישיר, תואר הוא יתעלה כעושה. זאת אומרת, אם אני בונה פסל, אני נוגע בפסל הזה, אני יוצר אותו. לכן אלוהים מתואר כמי שעושה דברים. כי זה ככה, אנחנו מביאים דברים לידי מציאות בזה שאנחנו עושים אותם. אבל הרמב״ם לא אומר את זה כאן עדיין במפורש, אלוהים לא עושה דברים במובן הזה. יכולת שלו או הפעולה שלו היא שונה לחלוטין מכל חוויה שיש לנו בהוויה האנושית שלנו. כמו כן, מכיוון שהמון אינם משיגים דבר חי שאין לו נפש, הוא תואר לנו גם כן שהוא בעל נפש. אם כי השם נפש משותף, כפי שהתברר, כאן המשמעות היא שהוא חי. זאת אומרת, נאמר על אלוהים שיש לו נפש, ובעצם שהוא חי, למרות שהוא לא חי באותו מובן שבו אנחנו חיים. ומכיוון שלגבינו כל המעשים האלה אינם נתפסים, אלא באיברים גופניים, יוחסו לו על דרך ההשאלה האיברים האלה כולם, אשר באמצעותם תהיה התנועה המקומית, תנועה במרחב, דהיינו הרגליים וחפותיהן, והאיברים שבהם תהיה השמיעה, הראייה וההערכה, הלא הם האוזן, העין והאף, והאיברים שבהם יהיה הדיבור וחומר הדיבור, הלא הם הפה, הלשון והקול, והאיברים שבהם עושה העושה מבינינו את מה שהוא עושה, הלא קפצות האצבעות, הכף והזרוע. בעצם הרמב״ם עושה לנו כאן איזה ויש על כמות די גדולה של הפרקים שראינו. היה לנו פרק שעסק במה המשמעות של רגל, ומה המשמעות של יד, ומה המשמעות של ראייה, ושמיע וכולי. והרמב״ם ככה סוקר את הכל בסיכום הביניים האלה, ומבהיר לנו, ככה מחלק אותם, אותם לקבוצות מסודרות, ומבהיר לנו את העיקר שבכל אחד, שלמדנו בכל אחד מהפרקים האלה. כללו של דבר יוחסו לו, יתעלה על כל חיסרון, על דרך ההשאלה, איברים גופניים על מנת להורות בהם על מעשיו. ומעשים אלו יוחסו לו על דרך ההשאלה כדי להורות בהם על שלמות כלשהי אשר איננה עצם אותו מעשה. למשל, יוחסו לו על דרך ההשאלה עין, אוזן, יד, פה ולשון, להורות בהם על ראייה, שמיעה, מעשה ודיבור. והראייה והשמיעה יוחסו לו על דרך ההשאלה כדי להצביע על ההשגה בכלל. משום כך אתה מוצא שהלשון העברית משתמשת בהשגת חוש אחד תמורת השגת חוש אחר, זאת אומרת בהחלפה. הוא אומר, ראו דבר אדוני, זה ציטוט מירמיה, כמו שמעו דבר אדוני, שכן הכוונה, השיגו את משמעות דיבורו. וכן, ראה ריח בני, זה אה, כמובן עם יצחק, והברכה אה, שעוד רגע יעקב יגנוב, כאילו אמר, Uh, הריח ריח בני, שכן הכוונה השגת ריחו. ולפי זה נאמר, וכל העם רואים את הקולות, אם שמעמד זה היה גם מראה נבואה, כפי שידוע ומפורסם באומה. יש לנו כאן נגיעה קטנה uh, במעמד הר סיני, אותו מעמד שהוא די קשה ומאתגר לרמב״ם, כבר ראינו התמודדות אחת עם מעמד הר סיני, ונראה עוד התמודדות אחת כזאת בהמשך. המעשה והדיבור יוחסו לו על דרך ההשאלה כדי להורות על שפע כלשהו השופע ממנו, כפי שיובהר. ושוב, הדיבור אה, הוא איזה משהו שיורד מלמעלה למטה, אבל כאן יש איזה מושג מעורפל של שפע שעוד אה, אה, יפותח, אם כי הוא אף פעם לא יהיה מאוד ברור, בעיקר בחלק השני, כאמור, של מורה נבוכים בפרקי הנבואה. כל איבר גופני אשר אתה מוצא בכל ספרי הנביאים הוא אפוא או איבר של תנועה מקומית כדי להורות על חיים, או איבר של תחושה כדי להורות על השגה, או איבר של אחיזה כדי להורות על מעשה, או איבר של דיבור להורות על שפיעת השכלים על הנביאים, כפי שיובהר. מכאן שהשאלות אלה כולן באות להדריך ולקבוע בדעתנו שיש נמצא, העושה את כל אשר זולתו ואשר גם משיג את אשר הוא עושה. זאת אומרת, אלוהים יודע מה אנחנו עושים, וזה חשוב, כי אלוהים אצל אריסטו, אין לו את היכולת הזאת לדעת מה אנחנו עושים, מסיבות שכבר דיברתי עליהן בעבר ונחזור עליהן בעתיד. שימו לב שכאן הרמב״ם אה, אה, יוצא באופן די מפורש נגד התפיסה הזאת של אריסטו. עוד נראה בפרקי ההשגחה, בחלק השלישי של מורה נבוכים, שזה לא תמיד כזה ברור שזאת עמדתו של הרמב״ם. אנו עוד נסביר, לכשנתחיל לשלול את התארים, וזו בעצם, בעצם תהיה חטיבת הפרקים הבאה הגדולה אחרי הפרקים של שלילת ההגשמה, שלילת התארים. כלומר, אי אפשר להגיד, לא רק שאפשר להגיד שלאלוהים יש גוף, גם אי אפשר להגיד שהוא נפעל, שהוא, שהוא עצוב, שהוא שמח, זה יחסית קל לומר, או קל להבין, אבל גם אי אפשר להגיד שהוא חי. איך, איך אי, אפשר, אי אפשר להגיד שאלוהים חי? שאלה גדולה, ועוד נדבר על זה הרבה. אז אנו עוד נסביר לכשנתחיל לשלול את התארים, כיצד כל זה חוזר אל עניין אחד שהיא עצמותו יתעלה בלבד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אלוהים הוא דבר שהאחדות שלו, העובדה שהוא אחד, זה משהו שמאוד קשור למהות שלו. כל תואר שנוסיף לו, בעצם פוגע באחדות שלו. עוד נדבר על זה די הרבה. שכן אין מטרת פרק זה, אלא להבהיר את משמעותם של האיברים הגופניים האלה המיוחסים לו, יתעלה על כל חיסרון, ושכולם באים להורות על מעשיהם של אותם איברים, שאותם מעשים הם שלמות לגבינו, כדי שנצביע על כך שהוא שלם באופני השלמות. כפי שהעירו לנו חז"ל באומרם, דיברה תורה כלשון בני אדם, וכבר ראינו את הניתוח של הרמב"ם לביטוי הזה. כלומר, דיברה תורה בלשון... כלשון בני אדם, התורה יורדת למחנה המשותף הכי נמוך. במחנה המשותף הכי נמוך אנחנו צריכים להעביר את המסר שאלוהים נמצא, הוא חכם, הוא יודע, הוא פועל, הוא עושה, הוא קיים, וכל הדברים האלה מחייבים בשביל ההמון את התפיסה שלאלוהים יש תארים, ובוודאי שיש לו גוף. אברי התנועה המקומית, התנועה במרחב, המיוחסים לו את עליהם כגון דברו, הדום רגליי ו... מקום, ואת מקום כפות רגלי. אברי האחיזה המיוחסים לו הם יד אדוני, באצבע אלוהים, מעשה אצבעותיך, ותשת עלייך פיך, וזרוע אדוני על מי נגלת, ימינך אדוני. אברי הדיבור המיוחסים לו הם פי אדוני דיבר, ואפתח שפתיו עמך, כל אדוני בכוח, כל אדוני בכוח, סליחה, שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת. אברי אחישם מיוחסים להם, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם, עיני אדוני משוטטות, כבר ראינו שהרמב״ם פה מערבב שני פסוקים, אין באמת פסוק שאומר את שלושת המילים האלה. הטה אדוני אוזניך ושמע, כדחתם באפי. מן האברים הפנימיים, אבחנה מעניינת של הרמב״ם, לא ייוחסו לאל על דרך אשלה אלא הלב, כי הוא שם משותף, והוא שם השכל גם כן, והוא עקרון החיים של החי, שהרי בדבריו המום מעי לו, והמום מעיך הוא מתכוון גם כן ללב, כי מעי הוא שם הנאמר בכלל ופרט, כי הוא שם למעיים בפרט ושם לכל איבר פנימי בכלל. מכאן שהוא גם שם ללב. ראה לכך דברו ותורתך בתוך מעי, זה ציטוט מדברים, מתהילים סליחה, שהוא שווה לדבריו, בתוך ליבי. גם מתהילים באותו מזמור, פרק מ', שני פסוקים אחר כך. לכן אמר בפסוק זה, המו מעי המון מעיך, ולשון המיה בא כלפי הלב, דווקא מבין כל האיברים, והנה דוגמה, הומה לי ליבי, כמו כן, לא יוכסה לו על דרך ההשאלה הכתף, היינו אולי מצפים, כי אנחנו עוברים על כל האיברים החשובים, איפה הכתף? כי היא איבר המשמש להובלה. אנחנו שמים משהו על הכתף כדי לסחוב אותו, כפי שהוא מפורסם, וגם מפני שבה נוגעים ישירות בדבר המובל. על אחת כמה וכמה אין מייחסים לו על דרך ההשאלה את איברי התזונה, מכיוון שהחיסרון שבאלה גלוי במחשבה ראשונה. זאת אומרת, גם כשהתורה יורדת למחנה המשותף הכי נמוך, היא קצת נזהרת. היא מדברת על יד אדוני, בסדר, אבל היא לא תגיד כתף, כי זה קרוב מדי ל לסחוב דברים. אנחנו לא רוצים לייחס את זה ממש לאלוהים, זה כאילו לרדת קצת נמוך מדי. ואנחנו גם לא נדבר על הקיבה של אלוהים וכל מיני כאלה, כי זה באמת לרדת נמוך, מה שנקרא. באמת, הרמב״ם מסכם, דין האיברים כולם אחד, הן החיצוניים. והן הפנימיים. כולם כלים לפעולותיה השונות של הנפש. מהם כלים הכרחיים לקיומו של הפרט זמנמה, כגון האיברים הפנימיים כולם. ומהם כלים הכרחיים לקיומו של המין, כגון עברי ההולדה. זאת אומרת, האדם, האינדיבידואל יכול להתקיים גם בלי איברי ההולדה, אבל הם חשובים לקיומו של המין הכללי. מהם כלים לתיקון מצבו של הפרט והשלמת מעשיו, כגון... כמו הידיים, הרגליים והעיניים, כולם לשלמות התנועה, העשייה וההשגה. התנועה הכרחית לבעל החיים כדי לפנות אל המתאים לו ולברוח מן המנוגד לו, ולחושים הכרחיים על מנת שיבחין בין המנוגד לו למתאים לו. זאת אומרת, בין הדברים שהוא צריך לברוח מהם, נמר שבא לטרוף אותו, לבין הדברים המתאימים, כמו איזה תפוח עץ. האדם זקוק למעשה מלאכה להכין לו מזונותיו, מלבושו ומחסהו, מכיוון שזה מתחייב מטבעו. כלומר, הוא נזקק להכין לו את מה שמתאים לו. לעיתים יש מלאכות גם לכמה מבעלי החיים, מכיוון שהם זקוקים לאותה מלאכה. למשל הצרעה, סוג של צרעה שיודע לבנות בתים, כמובן בונה. אז הדבר הזה משותף לא רק לבן אלא גם לכמה בעלי חיים. לא נראה לי שמי שהוא ספק בכך שהאל יתעלה, אינו זקוק לדבר שיעריך את מציאותו או יתקן את מצבו, שאלה הסיבות שבגללן אנחנו הולכים ועושים דברים. לכן אין לו איבר. רצוני לומר שאינו גוף, מעשיו הם בעצמותו. זאת אומרת, בדבר, בתוך האחדות שלו, ולא במשהו שנלווה אליו, ולא בכלי. הכוחות הם בלא ספק מכלל הכלים. מכאן שאין בעל כוח. עכשיו, אני לא, והרמב״ם אומר עכשיו, אני לא מתכוון להגיד, כשאני אומר אין לו בעל כוח, זה לא כמו שילד שלא אומר אין לי כוח. Uh, זה לא שהוא חלש. כוונתי שאין בו משהו זולת עצמותו, שבו הוא פועל, יודע או רוצה, שכן התארים הם כוחות אשר שינו לגביהם את המינוח ולא דבר אחר, אך אין זאת מטרת הפרק. זאת אומרת, אנחנו עוד נדבר בעניין שלילת התארים, כמו שאמרתי קודם, על זה שכל... כוח או פוטנציה שאנחנו, או יכולת שאנחנו מייחסים לאלוהים, אנחנו עושים טעות, כי אנחנו בעצם, ברגע שאמרנו את זה, אנחנו פוגעים באחדות המוחלטת של אלוהים, רק אלוהים הוא אחד באופן כזה מוחלט, וכשאני מצמיד לו איזשהו שם תואר או איזושהי יכולת, שכביכול אני משבח אותו, אני בעצם רק גורע ממנו. החכמים ז"ל אמרו אמרה כוללת הדוחה את כל מה שכל התיאורים הגופניים האלה שהנביאים מזכירים גורמים לדמותו דמיון שווא. הרמב״ם כאן אה, בונה את הקרקע בפסקה הבאה לגבי איזושהי אמירה, אמירה של חז"ל, ובעצם מה שהוא מנסה אה, לומר לנו כדי לשכנע אותנו זה, תראו, הם אומרים את זה פעם אחת והם חשבו שזה מספיק ולא צריך לחזור על זה כל פעם, אה, וזאת אולי הייתה הטעות שלהם, אה, כי בעצם אנשים... לא הבינו את המשמעות של האמירה הזאת ועד כמה היא בעצם מוציאה את העוקץ או שוללת כל תיאור של הגשמה או של תארים שיבוא אחר כך. זאת היא אמרה האמורה לך, שעל דעתם של החכמים ז"ל לא עלתה ההגשמה מעולם. בעיניהם היא לא הייתה דבר המעורר דמיונות שווא או המבלבל, להם זה היה דבר ברור מאוד. לכן אתה מוצא אותם בכל התלמוד והמדרשות מחזיקים בהתמדה בפשתי נבואה אלה. מכיוון שידעו שזה דבר בטוח מפני בלבול, ואין לחשוש שיביא לידי טעות כלל, אלא הכל על דרך ההמשלה והדרכת הדעת אל נמצא. מבחינת, ה... מבחינת... מבחינת חז"ל, אומר, אומר הרמב״ם היה ברור שכל פעם שהם ידברו על משהו שמגשים את האל, כולם הבינו שזה לא באמת שזאת מטאפורה. ומטאפורות, אם רגע להזכיר את הדברים שהרמב״ם כבר הסביר לנו לגביהם, מטאפורות זה דבר שהוא שכיח במקרא. יש לנו סתם למשל, ולא תכה הארץ אתכם. הרי ברור שלארץ ישראל אין איזה מערכת העיכול ואפשר באמת להקיא, אלא זאת מטאפורה לזה שנעוף מהארץ הזאת לכל הרוחות, נכון? אז נורא ברור, לא צריך להגיד את זה, ולא תכה הארץ אתכם, ושימו לב, זאת מטאפורה. זה ברור. אז הרמב״ם מנסה בעצם לשכנע אותנו שזאת הייתה גם דעתם של החכמים, בכל מקום, שאין מצב שמישהו בכלל יפול בפח הזה. של ההגשמה, ולכן הם לא הקפידו בדברים שלהם. אבל מה לעשות ש... וזה רעיון שהרמב״ם קצת הוא הסביר למה זה קרה, אבל גם זה מופיע במקומות אחרים, כמו למשל הפתיחה לחלק ג'. בסופו של דבר, איבדנו הרבה מהתובנות של חז"ל, בייחוד בדברים הקצת יותר מורכבים האלה. חבל שזה קרה, אבל זה קרה. ומבחינת הרמב״ם עכשיו פה חלק מהמאמץ שלו במורה נבוכים זה להחזיר עטרה ליושנה במובן הפשוט של הדברים שמבחינת חזה לכאורה היו מאוד ברורים בוא נשים אותם שוב ונעלה אותם נשים אותם שוב על השולחן כדי לוודא שכולם באמת מבינים את זה ומכיוון שהשתרשה ההמשלה, כי הוא התעלל נמשל למלך המצווה ואוסר מעניש וגומל לבני ארצו, ולא משרתים ונציבים המבצעים את ציוויו ועושים בשבילו את מה שהוא רוצה שיעשה, זאת אומרת, המטאפורה הזאת שאלוהים הוא מלך, תפסה חזק, חזק מאוד, אולי חזק מדי. המשיכו גם הם, כוונתי לחכמים, לחז"ל, להחזיק במשל זה בכל מקום, והם מדברים על פי מה שמתחייב מהמשלה הזו, דהיינו שהם מייחסים לאל בעקבות המשל הזה, דיבור, מענה, והיסוסים לגבי עניין, וכיוצא בזה ממעשי המלכים, ודעתם נוחה מכך, והם בטוחים שזה לא ייצור בלבול ולא קושי. אז אחרי הפסקה הזאת אנחנו כבר מתים לשמוע, אוקיי, מה, מה האמירה הזאת? אותה אמרה כוללת אשר רמזנו אליה, היא מה שהם אומרים בבראשית רבה. ועכשיו הציטוט, גדול כוחן של נביאים, שהם מדמין את הצורה ליוצרה, שנאמר, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. זה הציטוט, ותרשו לי לנחש שהוא לא הכי ברור. אז לפני שנעבור על מה שהרמב״ם אומר, אני אגיד ככה בקצרה, לאן הכיוון הזה הולך. בחירת הרמב״ם זה שהאמירה גדול כוחם של נביאים שהם ככה וככה, זה ביטוי שהוא קצת אמביוולנטי, זה מצד אחד כל הכבוד להם, אבל מצד שני, הם עושים פה משהו שאנחנו היינו נזהרים לעשות. אנחנו אולי לא היינו עושים את זה, הם הרשו לעצמם כי הם כאלה אלופים, אבל יש בזה סכנה אה, אם אנחנו היינו עושים את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? הם מדמים את הצורה ליוצרה. יש איזו אה, צורה מסוימת, ומדמים אותה ליוצר של הצורה, כלומר לאלוהים. על איזה פסוק מדובר שנאמר, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. זה חלק מחזון המרכבה המופלא של יחזקאל, שהרמב״ם יקדיש לו מאמץ, מאמץ רב וניכר, בעיקר בפרקים של הפתיחה של החלק השלישי של מורה נבוכים. אז ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, נראה שהדמות כמראה אדם היא אולי אלוהים. כמובן, אחד המקומות שיותר מגישימים את אלוהים, ומבחינת חז"ל באמירה הזאת, יש איזושהי צורה, איזושהי מהות שהנביא רואה מולו. נזכיר שאצל הרמב״ם זה לא במציאות, אלא זה במראה הנבואה, באיזשהו חלום, חלום בהקיץ, או חלום ממש תוך כדי שיני, זה מצב של טראנס, אבל זה לא משהו שרואים שבאמת יש במציאות את כיסא ועליו דמות כמראה אדם. אז את הצורה הזאת, הנביא מדמה ליוצר, ליוצר שלה, מדמה לאלוהים. הוא רואה איזושהי... צורה של מראה אדם, ובעצם יוצר את התחושה או את הדימוי שהוא ראה את אלוהים בכבודו ובעצמו. אבל הוא לא התכוון לזה, הוא רק דימה, מבחינתו זה היה רק דימוי, אבל הדבר הזה הוא מסוכן, ולכן גדול כוחם של נבואים, אותו ביטוי אמביוולנטי, שמצד אחד אומר כל הכבוד לו, ומצד שני, לא בטוח שאנחנו עושים כזה דבר. עכשיו בואו נראה איך מסביר את זה. הם אמרו איפה מפורשות, והבהירו שכל הצורות האלה, אשר הנביאים כולם משיגים אותן במראה הנבואה, הן צורות נבראות אשר האל בורען. זאת אומרת, מה שלא יהיה, הם רואים איזה שהן צורות נבראות שאלוהים בורא, הם לא רואים דברים אמיתיים קונקרטיים שבאמת נמצאים במציאות, בין אם זה כשהם רואים את מה שהם מפרשים או מדמים לאלוהים בכבודו ובעצמו, כמו ישעיהו שרואה את אדוני יושב על, כס... על... על כסרם ונישא, או כל צורה אחרת שהם רואים. והוא הנכון, כי כל צורה שמדמים אותה, נבראת. ומה נפלאה אמירתם גדול כוחן? עכשיו הוא מתמקד בביטוי הזה, הגדול כוחן הזה. כאילו הם, עליהם השלום, חשבו שעניין זה חמור. <אח> וההערה כאן של המתרגמים היא שהרמב״ם מתייחס, משתמש כאן במילה בערבית שיש לה כפל משמעות. זה גם עד כמה העניין הזה הוא גדול, וגם עד כמה העניין הזה הוא חמור. זאת גם הרמב״ם ממשיך כאן את ה... דרך האמביוולנטית או הדרך הכפולה להבין את הביטוי הזה. גדול כוחן, או שהדבר הזה הוא גדול, או שזה חמור, משהו פה, יש פה איזה אלמנט שלילי, הוא בכוונה בוחר, רמב״ם לא בוחר סתם מילים, הוא בכוונה בוחר את המילה הערבית שתאפשר שת, לו לשמר את האמביוולנטיות שנמצאת להבנתו בביטוי הזה של חז"ל בעברית, הגדול כוחן הזה. שהרי כך הם תמיד אומרים, הגדול כוחם הזה, כשהם רואים בחומרה אמירה שנאמרה או מעשה שנעשה, אך יש בו למראית עין גנאי. כמו שאמרו, רבי פלוני עבד העובדה במוק ביחידי ובלילה. אמר רב פלוני כמה רב גוברי דעביד ביחידאי, ורב גוברי פירושו גדול כוחו. אז נבין מה הולך פה בעצם, מדובר כאן על, את יודעת זה משהו שיש בתלמוד בבלי, מסכת יבמות, מדובר על רב מסוים שעשה מעשה, מדובר כאן על חליצה, שזה אמור להיות מול בית דין ולא מול חכם אחד, אלא כמה חכמים ביחד, וביום ולא בלילה, אבל הוא עשה את זה גם בלילה וגם כשהוא יחיד. ועל זה אמר רב פלוני כמה רב גוברי דעביד ביחידי, גדול כוחו שהוא עשה את זה לבד. ומצד אחד זה כאילו, וואו. כנראה שהייתה לו, לו הצדקה לעשות את הדבר הזה, אבל שני זה לא דבר שאנחנו ממליצים לעשות. זאת אומרת, יש פה ביטוי אמביוולנטי שמצד אחד הערכה אולי, ומצד שני יש פה שלילה די ברורה שאת הדבר הזה אנחנו לא מרשים או לא היינו עושים בעצמנו. הרי זה כאילו הם אומרים, מה חמור מה שנדחקו הנביאים לעשותו בהצביעם על עצמותו יתעלה בדברים הנבראים אשר בראם. הבן זאת מאוד. וכרגיל אצל הרמב״ם, אהבינו זאת מאוד, eh, הרבה פרשנים, ואני ביניהם, חושבים שכשהוא אומר את זה, הוא מתכוון, שים לב, יש פה נקודה שהיא באמת חשובה, ומה eh, שיכול להיות פה eh, חשוב כמובן מבחינתנו, זה העניין של לוודא שאנחנו מבינים את מה שאמרנו קודם, שבכל פעם שהנביאים eh, מדברים על זה שהם רואים את אלוהים, הם לא רואים את אלוהים בכלל, אלא רואים איזושהי צורה, והם רק מדמים את הצורה הזאת לאלוהים, שלא נחשוב חלילה אה, שהנביאים, עם כל הכבוד להם, יכולים לראות את אלוהים, כי אין, אין דבר כזה אצל הרמב״ם. אנחנו מתקרבים לסיום. בזאת הם אמרו במפורש, והבהירו לגבי עצמם, החז"ל, שהם נקיים מאמונה בגשמות, ושכל תבנית ומתאר, זאת אומרת, הצורה הפיזית של משהו, הנראים במראה הנבואה הם דברים נבראים, זאת אומרת, ולא, ה... ולא הדברים כביכול כשלעצמם, אלא דימו את הצורה ליוצרה, כפי שהם ז"ל ניסחו זאת. מי שרוצה. לאחר הדברים האלה, לחשוב עליהם, על חז"ל, רעות מתוך רשעות, וכדי להפחית בערכם של מי שהוא לא רע, ושאין הוא יודע את ערכם, אין בכך היזק להם ז"ל. מי שבעקבות כל האמירות האלה של חז"ל, בהמון מקומות, שכשמפשט הדברים שלהם עולה שהם חושבים שלאלוהים יש גוף, אז מי שחושב שזאת סיבה טובה להגיד כמה הם היו לא בסדר, אז א', הרמב״ם מסביר שזה מתוך רשעות, וזה לא מאוד הוגן לעשות את הדברים האלה, ובכל מקרה, אין בזה היזק לאמזל. הרמב״ם בעצם רומז לנו בצורה נורא ברורה, שגם אם אנחנו איתו, והוא הצליח לשכנע אותנו כמה שאסור לייחס גשמות לאלוהים, שלו נחשוב שזה נותן לנו את הזכות להתייחס בצורה מזלזלת למקומות, שוב, הרבים, בהם חז"ל מתנסחים בצורה שממנה עולה כאילו הם כן מאמינים של אלוהים. יש גוף. עד כאן הפרק הזה. אני חושב שבסופו של דבר, אה, הרמב״ם בנה את הדברים כך, שחוץ מהחלק האחרון של דימוי את הצורה על יוצרה, אין כאן שום הפתעות. כל הדברים שראינו, כבר נתקענו בהם קודם. אה, בעצם הפרק הזה הוא פרק אה, סיכום, ואנשים אה, שפחות הקשיבו לרמב״ם כמונו, אנחנו הקשבנו לו טוב, היו יכולים להגיד, רגע, אדוני, למה לא פתחת את המורה נבוכים שלך בפרק מ"ו? היית חוסך לנו 45 פרקים. כי הרי הסברת פה בעצם את כל, ה... את כל מה שאמרת עד עכשיו בצורה מאוד ארוכה, הסברת כאן בצורה מסודרת ופשוטה. אז על מה היה כל הבלגן ולמה ירקנו דם כל הפרקים האלה, וכמובן שזה לא נכון. כי כבר ראינו בסדרת הפרקים שעסקה בקושי שהרמב״ם מוצא בלימוד הדברים האלה, המטאפיזיים להמון, הדברים האלה הם מסובכים, הדברים האלה הם קשים, הם דורשים הכנה. הם דורשים זמן לעיכול מצד המעיין, בנוסף לכישרון טבעי שאנחנו מקווים כולנו שיש לנו. אי אפשר, זה היה מאוד טיפשי אם הרמב״ם היה מתחיל את זה ככה, נכון? כי הרגע הוא שכנע אותנו שאי אפשר, צריך לעשות את הדברים בצורה מסודרת, לאט לאט. הרמב״ם בונה במורה נבוכים איזשהו סולם, והוא עוזר לנו לעלות בו צעד צעד ולהתקדם ב... הבנה שלנו ובהכרה שלנו לקראת ההגשמה עד כמה שניתן של הפוטנציאל האנושי שלנו להכיר את אלוהים כפי כוח האדם, הוא מבין שהדבר הזה, חינוך, חייב להיות הדרגתי, חייב להיות איטי ועמוק ומסודר, ו... וזהו, ואם אנחנו מאבדים בדרך אנשים שלא הייתה להם סבלנות לקרוא את מורה נבוכים, לא נורא. אנחנו ניזכר בדברי הרמב״ם בפתיחה. שמבחינתו הספר הזה גם אם הוא מיועד לבן אדם אחד מתוך עשרת אלפים, אז אין לו בעיה עם זה. הספר הזה מכוון לאנשים האלה שיש להם סבלנות, שמוכנים לקחת על עצמם את המשימה המעט-מהגעת, אך הבלתי נמנעת, של לעבוד לאט-לאט עד שמגיעים למתקדמים צעד-צעד, אולי לא נגיע, אבל העיקר הוא ההתקדמות. עד כאן לגבי הפרק הגדול הזה, ללא ספק אחד מהפרקים החשובים במורה נבוכים בכלל, לאור תפקידו כסיכום ביניים של שלילת ההגשמה. עד כאן להפעם, להתראות.